0: Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans et ses la clap, claps l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des Écrans morceaux avec autour des micros Pierre Barry Bonjour. et Michel Laffont, qui vous souhaitons, euh, ah oui. nous vous souhaitons une euh, excellente année cinématographique, et pas que cinématographique d'ailleurs. Pour ce qui est de la programmation cette semaine, 6 nouveautés sur les Écrans manceaux Priscilla, Moi Capitaine, Iris et les Hommes, Night Swim, Amour à la Fernandaise, Jeunesse, entre parenthèses, le printemps, pour ce qui est de la programmation musicale, cette semaine, ça n'a pas été un casse-tête pour moi. On entend beaucoup de chansons dans le film Priscilla, et on va donc commencer par la chanson qu'on entend sur le générique de début, qui est une chanson du groupe The Ramones, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui, oui, oui. oui. Et ça s'appelle « Baby, I love you » sur Radio Alpa, 7.3 FM Le Mans. En cas où ça vous aurait échappé, le titre, c'est « Baby, I Love You <rire> »,« The Ramones », et c'est le titre qu'on entend sur le générique de début du film Priscilla. Ben justement, c'est l'occasion de parler de Priscilla tout de suite. Priscilla est proposée uniquement aux cinéastes, avec deux séances par jour. Durée 1h53, c'est un film de Sofia Coppola, actrice, réalisatrice, scénariste américaine née en 71. Elle a commencé par les courts-métrages. Et puis en 2000, le premier long-métrage avait fait quand même euh, un certain succès. C'était Virgin Suicides avec Kirsten Dunst. Et James Woods, ensuite 2003, Lawson, on avait parlé. Lost in Translation avec Scarlett Johansson et Bill Murray. 2006, Marie-Antoinette, Kirsten Dunst, Jason Schwartzman. 2010, euh, Somewhere, avec Stephen Dorff et Elle Fanning. 2013, The Bling Ring, avec Emma Watson. 2017, Les Proies, avec Colin Farrell, Nicole Kidman et Kirsten Dunst. Voilà pour ce qui est de la phonographie de Sofia Coppola. Pour savoir de quoi cause Priscilla,
1: c'est Pierre Barry. Avec les principaux acteurs Kaeli Spaini, Jacob Elordi et Dagmara Dominczyk. Synopsis, quand Priscilla rencontre Elvis et les collégiennes, lui à 24 ans et est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. La revue de presse, elle avec Florence Tredez, sensible, dérangeant, magistrale. Ouest France avec Pascal Vergerot, un beau biopic mélancolique. 20 minutes avec Caroline Vier. Kylie Spainy dans le rôle titre n'a pas volé son prix d'interprétation à la Mostra de Venise. De gamine timide à femme épanouie, elle parcourt le chemin douloureux de son modèle, la vraie Priscilla Presley qui a coproduit ce film dur et puissant. Cahier du cinéma avec Louis Séguin. Partant de la malédiction qui condamne le couple à glisser sur son miroitement médiatique, Priscilla est avant tout un mélo très doux, un film chuchoté, faisant des confessions de la chambre conjugale le juste niveau sonore de cette histoire. Le monde Variation sur l'adolescence, le film traite aussi de la société de consommation, des femmes au foyer, des époux des années 60, du rock'n'roll, de la drogue et raconte à travers l'illusion de la belle vie la hantise de la solitude et l'ennui à ne pas manquer. Les échos avec Adrien Gombo, Sofia Coppola n'avait pas sorti de film au cinéma depuis le décevant Les Proies en 2017, Priscilla marque un retour au sommet de son art et dans le labyrinthe de ses obsessions. Marianne, avec Olivier de Bruyne. Cette romance noire justifie bien un film. Bonne nouvelle, il est excellent. Première, avec Thierry Chaise, Priscilla constitue le parfait contre-champ du flamboyant Elvis, de base Lurman, l'envers peu reluisant du décor glamour. Et par son parti pris de dépouillement, qui nous plonge dans la tête de son héroïne et d'une descente aux enfers dont elle prend peu à peu conscience Sofia Coppola ne martèle rien elle raconte l'emprise dans un magnifique geste de cinéaste et de sororité mêlée Le Figaro avec Eric Nehoff, Sofia Coppola brosse un portrait sensible mais sans aspérité de l'épouse d'Elvis Presley qui convola adolescente avant de rejoindre la prison dorée de Graceland. Le Parisien avec Renaud Baronian d'un point de vue formel, on est bien dans un film de Sofia Coppola, avec une ambiance vaporeuse, qui souligne l'ennui de l'épouse, souvent laissée seule à Gresseland. Sur le fond, le film laisse une impression mitigée. Et puis seul Fabrice Leclerc pour Paris Match n'a pas aimé, comme trop souvent avec Sofia Coppola, les questions posées affleurent, mais restent sans réponse.
0: Priscilla, c'est proposé par les cinéastes, avec deux séances par jour, et ce film raconte l'histoire d'amour incroyable, du moins au début, entre Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, puisqu'elle s'appelle Beaulieu, c'est un nom français, mais c'est comme ça, de leur rencontre en 59, à leur séparation en 72. Alors, leur rencontre a lieu en Allemagne, où le King, alors âgé de 24 ans, fait son service militaire, alors un service militaire quand même très, 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 très aménagé, hein, moi j'ai trouvé. Oui, oui je... Bah, oui, je pense que c'est la vérité. Oui, oui. 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 Et où Priscilla, jeune ado de 14 ans, 14 ans, hein, Elle avait avec...
1: 13 ans même, je crois, euh, la première rencontre.
0: D'accord, jeune oui, ado, oui, donc, de oui. 13 ans, 14 ans, vit avec <rire> ses parents dans une base américaine. Alors, dès cette première rencontre, eh c'est le coup de foudre et le début d'une histoire d'amour secrète, sincère, pure et même apparemment chaste pendant longtemps. Malgré les réticences de son père, Priscilla fréquente de plus en plus Elvis et le rejoint même à Graceland, sa mythique propriété à Memphis, où il vit entouré de sa famille et de ses copains, musiciens notamment, euh, une fois qu'il a fini son service militaire en Allemagne. Alors l'histoire d'amour se poursuit bien sûr, malgré les nombreuses infidélités d'Elvis, ils se marient, ils ont même une petite fille. Mais vivre dans l'ombre du king devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que la jeune adolescente effacée devient une vraie femme qui supporte de plus en plus mal la vie que lui impose Elvis. Il faut dire que quand vous allez voir le film, vous voyez, la vie de Priscilla est assez particulière. Elle est euh, confinée euh, au foyer en quelque sorte, à Graceland, et puis euh, lui, il va faire les 400 coups euh, quand, ça, quand ça le chante. Alors la première erreur est, est euh, étonnante. Euh, on, on imagine euh, ce que diront à propos, enfin ce que devraient dire à propos d'une telle histoire entre une mineure de 14 ans et la plus grande star de l'époque. Euh, mais justement, c'est une autre époque, notamment ce que diraient aujourd'hui les réseaux sociaux et ce qu'en penseraient les féministes euh, actuellement en termes de consentement même s'il n'y a rien de scabreux dans cette histoire en euh, tous les cas, mais enfin je pense qu'aujourd'hui ça, on en, repar on en parlerait sévère Oui, mais enfin bon euh, ouais. le film est soft hein, Ah oui, de oui, oui non, absolument, oui, puis le film devient disons plus languissant dans, à partir de au bout d'une heure, une heure dix à l'image de la vie de, de Priscilla dans sa cage dorée à Graceland Bref, c'est un film intéressant mais beaucoup moins flamboyant car plus intimiste que l'Elvis de Baz Luhrmann dont ce film est un intéressant contrepoint et si on a un film vraiment intimiste à noter quand même la belle performance de Kylie Spinney, incarnant Priscilla alors certes il y a le travail des perruquiers et des maquilleurs mais tout de même elle est quand même assez bluffante dans sa transformation de jeune adolescente timide en femme accomplie qui prend son destin. En main. Alors, enfin, moi, je' moi, j'ai trouvé que le nouvel Elvis, euh, Jacob Elodie, est bien fallot. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, euh, Je Pierre. pense que
1: dans le film Elvis, euh, il était plus ressemblant. <rire> oui, il n'est oui. pas ressemblant. Il est très grand. Alors, je ne sais pas. Je me souviens pas si Elvis Presley était très grand. Ah, non. Mais en tout cas, dans bah, ce bah, film, oui. euh, il est très, très grand. Alors, oui, moi aussi, j'ai vu ça comme une suite <rire> au film Elvis. Un biopic sur Elvis Presley. Ce n'est pas si vieux. Hein. C est, c est ah quelques mois. Ce film nous raconte <rire> cette fois la vie pas toujours facile d'une jeune femme auprès d'une star. De la première rencontre en Allemagne à la séparation en passant par la naissance de Lisa Marie après le mariage, tout nous est compté comme une romance, celle-ci étant adaptée du livre de la vraie Priscilla Presley, qui était intitulée Elvis and Me, en français Elvis et moi. Une bande originale c'est vrai, très très riche en chansons d'époque. J'ai adoré ce film, euh, on, a, on le répète, ce film a, cette actrice a obtenu le prix à la Mostra de Venise. Alors,
0: Mais... Elvis Presley, il mesure 1m82, c'est-à-dire, il mesure ma taille, il ne fait pas donc 2m, il en est même très très loin. Hein. Ah oui, parce
1: que là, il, a, il est très ah oui, grand en oui, oui Absolument, oui. Mm. Bon
0: Donc, euh, une recommandation euh, ah oui. nette de la part de De la Pierre.
1: part d'un amateur de rock. Il faut dire que
0: c'est aussi euh, la période privilégiée de Pierre, n'oublions hein. pas que Pop and Soul <rire> ça se passe le, ma le samedi de 16h à 17h, voilà, c est c est surtout ça. les années 60-70. On
1: est et en y plein... y a toujours une séquence rock and roll. Ouais, est en plein dans la... Alors dans demain, ce sera Elvis, évidemment. Ouais, oui. Alors, ça va donc, de soi. Euh,
0: alors, on a passé The Ramones, et puis donc, oui. il me semblait bien, alors j'ai vérifié depuis, que ce n'était pas du tout un groupe de l'époque. de bah, je crois. Pas, non, non, non c'est beaucoup plus tard. Et c'est un groupe au, au départ de punk rock. Oui. Donc, euh, pas du tout le style qu'on a entendu, euh, qui était plutôt un peu... Euh, non mais, -là. le reste
1: des chansons, je crois que oui, c'est oui, des quand même. Oui, non. oui,
0: absolument. Mm. Bon, allez, hop, on passe à « Moi, Capitaine ».« Moi, Capitaine », c'est un film de Mathéo Garonne. Le film « Moi, Capitaine » est proposé là aussi uniquement aux cinéastes, avec une ou deux séances par jour. Mathéo Garonne, son film dure deux heures, deux heures deux précisément, un réalisateur, scénariste, producteur italien né en 68. Les premiers films qu'il a pu réaliser sont inédits en France mais on l'a découvert, nous, vraiment avec euh, Gomorra euh, Gomorra sur la mafia euh, napolitaine la Camorra. 2012, Reality 2015, Tale of Tales avec Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones. 2018, Dogman, où oui, il n'a rien à voir avec le Dogman de Luc Besson. Ça s'appelle Dogman, mais ça n'a rien à voir. Et puis, il avait réalisé pour Amazon Prime le Pinocchio avec Roberto Benigni. En fait, le, le film devait sortir sur les écrans, mais c'est tombé en plein moment du Covid, et donc, euh, il n'est pas sorti, il est parti directement sur Amazon Prime. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu nous racontes sur moi, capitaine Alors,
1: les principaux acteurs, c'est Doussard, <rire> Mustapha Fall et Issa Sawadogo Titre original, Yo Capitano, donc c'est la traduction ouais. exacte. Le synopsis, Sédou et Moussa, deux jeunes Sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l'Europe. Mais sur leur chemin, les rêves et les espoirs d'une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité. La revue de presse, Ouest France, avec Pascal Vergerot, un récit très fort. Le journal du dimanche... Un drame captivant et édifiant. Le Parisien, avec Renaud Baronian, du très grand cinéma. Les échos avec Adrien Gombeau, <rire> un film puissant qui tient autant du conte moderne que du document. Libération, avec Léa Masseguin, le long métrage de Matteo Garonnet retranscrit avec justesse les conditions des périples vers l'Europe des migrants africains. Télérama avec Jérémy Couston. Bien que mise en scène, toujours avec tact, ces images parfaitement documentées acquièrent paradoxalement une valeur de preuve dans la tradition du cinéma néo-réaliste d'après-guerre. La Croix avec Céline Roudaine, une fresque épique, éprouvante et déconcertante. Et je termine par ceux qui n'ont pas trop aimé, Étienne Sorin pour Le Figaro, le refus de Garonne de se complaire dans la noirceur l'amène à édulcorer l'enfer vécu par les migrants. Il ne peut s'empêcher de soigner de belles images, de poser une jolie musique, voire de nier le réel par des échappées, des échappées oniriques maladroites. On est parfois à la limite de la carte postale et de la faute morale. Et enfin, les arts Grand Cubtil avec Ludovic Béo, une esthétisation aussi grossière que complaisante du périple de deux migrants sénégalais vers l'Europe.
0: Voilà, ça s'appelle Moi, capitaine, c'est proposé uniquement par les cinéastes et ça dure deux heures. Donc Seydou et Moussa sont deux adolescents sénégalais qui rêvent de ce qu'on appelle le mirage européen et donc d'une vie meilleure, malgré les avertissements des dangers qu'ils encourent, qui leur sont prodigués par euh, les gens du pays. Tous deux partent quand même et le film suit leur odyssée, je reprends le terme parce que c'est exactement ça, à travers le désert, puis à travers la Méditerranée avec une escale, après une escale entre guillemets, escale bien involontaire. En Libye, le film ne cache rien des obstacles et des épreuves et des difficultés que doivent affronter les deux garçons au cours de leur périple parce que, outre les dangers naturels, hein, le désert, la soif, la faim, ils devront aussi affronter des bandes de passeurs escrocs, des forces de police corrompues et brutales, des esclavagistes, bref, toute une série de mafias, mais ils pourront aussi compter sur la solidarité de ceux qui partagent le même rêve qu'eux. Alors la première heure est très forte, vraiment, très forte, haletante, même si, oui, euh, Matteo Garonne, euh, fait des belles images hein, euh, bon, euh, ça, a été lui, ça lui a été reproché, mais après tout, pourquoi devoir faire des images moches Et puis alors euh, Matteo Garonne montre bien que ce ne sont pas les blancs européens les méchants exploiteurs mais que ce sont leurs propres compatriotes Assez doux et euh, Moussa qui, euh, qui les oppriment euh, d'abord euh, leurs propres compatriotes euh, mais les noirs d'autres pays africains et les arabes d'Afrique du Nord qui voient en eux des proies à dévaliser, à exploiter sans scrupule, avec brutalité et ça c'est la première erreur, et puis euh, inexplicablement, le film perd de sa puissance et même un petit peu de sa crédibilité avec cette traversée de la Méditerranée qui apparaît presque facile, presque pas dangereuse, on croit assez peu, assez doux, capitaine d'un raffio chargé de convoyer les migrants vers l'Italie, un type qui n'a jamais, jamais piloté un bateau, lui d'aller tout droit et puis bon, tout se passe bien, il n'y a pas la moindre tempête, bon, il y a peut-être peu d'agitation de, de, sur le bateau, il y a une femme qui accouche, mais bon, grosso modo, euh, bon, ça se passe pas trop trop mal. Bon, reste quand même un film fort, et paradoxalement, donc, euh, les belles images... Euh, gêneront peut-être ce qui s'attendait à un film misérabiliste. Et puis, il y a aussi quelques scènes oniriques. Alors elles peuvent paraître super superflues, mais elles sont pas très longues. Il euh, y en a une ou deux, pas plus. Il y en a deux, en fait. Euh, donc, un film fort sur le thème des dangers que doivent affronter les migrants. C'est sûr que ça n'est pas... Euh, euh, C'est de la belle image, et donc, certains ont l'air de trouver ça euh, hors de propos. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas de belles images de désert, euh, pourquoi on devrait absolument tout avoir une image de crade, je ne sais pas. Bon, ça s'appelle Moi Capitaine c'est proposé par le cinéma, les cinéastes, avec une ou deux séances par jour. Allez, hop, on revient chez Elvis et cette fois-ci, on entend Vénus. Alors, Vénus, ça n'a rien à voir, avec le titre des Shocking Blue, ah C'est un titre de Frankie Avalon et là, cette fois-ci, c'est un titre de l'époque.
1: Il passe plusieurs fois, je crois. Oui, oui, absolument. Oui.
0: Vénus, Frankie Avalon sur Radio Lumba.
2: send a little girl for me to thrill A girl who wants my kisses and my arms A girl with all the charms of you Venus, make her fair A lovely girl with sunlight in her hair And take the brightest stars up in the skies And place them in her eyes for me As long as we both shall
0: Frankie Avalon, Venus, Vénus, un titre que on entend à plusieurs reprises d'ailleurs dans le film Priscilla. Iris et les hommes, c'est proposé au Colisée, au Pâté Quinconce, au Méga CGR. Donc, oui, c'est bien distribué. Le film, il est, il est de Caroline Vignal. Il dure un peu plus d'une heure trente, une heure trente-huit, je crois. Oh, oui. C'est un, une réalisatrice, Caroline Vignal, et scénariste, qui avait réalisé en 2000 Les Autres Filles avec Bernard Ménez. Et puis surtout en 2020, Antoinette dans les Cévennes avec déjà Laure Calamy et Benjamin Laverne. Euh, Pierre vous en parle davantage
1: les principaux acteurs Laure Calamy donc mais aussi Vincent Elbaz et Suzanne de Baïck Synopsis, un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant. Tout va bien pour Iris, mais depuis quand n'a-t-elle pas fait l'amour Peut-être est-il temps de prendre un amant. S'inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boîte de Pandore. Les hommes vont tomber comme s'il en pleuvait. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier. Laure Calamie est plus pétillante que jamais dans cette fantaisie au ton très libre. Le Parisien, avec Renaud Baronian. Trois ans après Antoinette dans les Cévennes, la réalisatrice Caroline Vignal embauche à nouveau Laure Calamy, mais pour une histoire beaucoup plus urbaine. La comédienne déchaînée offre un nouveau numéro très drôle, savoureux et mélancolique, face à une dizaine d'acteurs masculins très différents. Oui. Ouest France, avec Pascal Vergerot, une comédie gonflée, portée avec malice. Le Figaro avec Valérie Beck. Laure Calamy retrouve Caroline Vignal, réalisatrice d'Antoinette dans les Cévennes, dans une comédie sympathique, quoique un peu vaine. Les Échos avec Olivier De Bruyne, un film sympathique, mais nettement moins convaincant que son prédécesseur. Les Inocuptibles avec Marie-Lou Duponchel. Avec Iris et les Hommes, Caroline Vignal peine à retrouver l'élan comique de son Antoinette mais réussit le portrait de son héroïne et sa nouvelle étude de l'amour et du désir. Les cahiers du cinéma avec Marco Suzal. Le film ressemble à l'expression de ravissement qu'arbore Calami presque tout du long. Il amuse d'abord, puis agace, vite, à force de répétition, comme si l'émancipation d'Iris ne dépassait jamais le stade de l'excitation de l'enfant lâché dans un magasin de friandises. Et je termine par ceux qui n'ont pas aimé... Damien Leblanc, en première, on sent la cinéaste moins inspirée dans les décors parisiens que dans la nature sévenole. Et si l'orcalami donne le meilleur, le film rentre finalement dans le rang des comédies ordinaires, tout comme Iris vit une aventure assez banale derrière ses apparences révolutionnaires. Télérama, avec Marie Sauvion, retour du duo gagnant d'Antoinette dans les Cévennes, mais dans cette comédie de mœurs joyeuses et inoffensives, l'alchimie ne perd plus vraiment. Ah, notre pauvre Pierre. Oui, je suis un peu remué, oui, c'est vrai. L'Obs avec Xavier le herpeur, une pantalonnade prudente et prude où l'auteur d'Antoinette dans les Cévennes a une situation convenue et clichée. Son amant de banlieue est comme par hasard un garçon baraqué et de couleur.
0: Voilà, ça s'appelle Iris et les hommes. C'est proposé au pâté Quinconce, au Colisée, au Méga-CGR. C'est un film sur l'usure du couple. Et le désir des femmes. Iris, c'est une femme mariée depuis bien longtemps. Elle est dentiste, elle a deux filles adolescentes, mais avec son mari, ce n'est plus ça, tant il est absorbé par son travail, le nez sans cesse plongé dans son ordinateur, jusque même dans le lit conjugal. Alors certes, elle l'aime et n'envisage aucunement de le quitter, mais sur le plan sexuel, c'est quand même le calme plat depuis bien longtemps. Alors, Iris s'inscrit sur une application de rencontre, genre Tinder, et elle se lance dans une série de rendez-vous avec des hommes inconnus juste pour faire l'amour avec eux, mais sans lendemain. Et Iris s'éclate et Iris revit. Donc c'est un film sur l'adultère, mais un adultère sans culpabilité, sans engagement et surtout un film sur la femme de 50 ans désirante, comme on dit aujourd'hui et soudain d'ailleurs, épanouie. C'est léger, enlevé, cela doit beaucoup quand même à l'abattage exubérant de l'or Calami, très drôle. Alors n'étant pas moi-même un adepte de ce genre de site, j'aurais bien des difficultés à porter un jugement sur, euh, leur, euh, user, sur leur utilisation, sur leur usage. Mais j'ai quand même quelques doutes sur l'aspect aussi joyeux tel qu'il apparaît dans le film où Iris ne rencontre que des types plutôt bien, en tout cas pas du tout des lourds, jamais agressifs, plutôt compréhensifs et sympas. Ça me paraît quand même... Euh, bon. Elle est...
1: C'est un peu utopique. Ouais, je pense, hein, pas
0: sûr que ce soit conforme à la réalité générale. Mais enfin bon, cela donne un film agréable, gentil, avec même un numéro musical. Pas exceptionnel d'ailleurs, mais joyeux sur la chanson It's Raining Man, qui a été adaptée en français. Mais ce n'est pas non plus euh, une grosse réussite de commune musicale. donc C'est un portrait d'une femme moderne. C'est un film aussi un film de reconquête, hein, puisqu'elle va finalement retrouver son mari, bien entendu. Un film optimiste, un feel-good movie, comme on dit aujourd'hui. Euh, c'est très légèrement subversif dans sa façon d'évoquer le désir des femmes, mais quand même, c'est beaucoup moins marquant, comme le soulignait la plupart des critiques, que Antoinette euh, dans les Cévennes. Euh, c'est d'ailleurs étonnant, parce qu'on a le, la même réalisatrice, scénariste, la et la même actrice. actrice et il est... serait intéressant de voir qu'est-ce qui fait que l'un fonctionne très très bien et l'autre, moyennement. Voilà, donc c'est bon. C'est moyen, moyen, moyen. Disons que c'est à peine dans la moyenne de la comédie française. Bon, voilà, Iris et les hommes. Night Swim. Night Swim s'est proposé au méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est un film de Bryce ou Bryce McGuire. Réalisateur scénariste américain, c'est son premier long métrage à Bryce McGuire. Ray, alors ça dure 1h38. Ray Waller est un ancien joueur de football américain qui a dû abandonner sa carrière en raison d'une maladie dégénérative. Lors de son emménagement dans une nouvelle maison avec sa famille, sa femme Eve, leur fille Izzy et leur plus jeune fils Ray, contre toute attente, ne désespère pas de reprendre... Alors donc, excusez-moi, je... la ponctuation, j'ai un problème. Donc lors de son emménagement dans une nouvelle maison avec sa famille, sa femme Eve, leur fils Izzy et leur plus jeune fils. Alors Ray, Ray, c'est le, 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 le héros, Ray, quand toute attente, ne désespère pas de reprendre sa carrière et persuade toute sa famille que la piscine qui se trouve dans le jardin sera parfaite pour sa rééducation et pour ses enfants. Mais cette maison cache un lourd secret, un lourd passé, et ils vont sans le vouloir réveiller une force malveillante qui va tous les précipiter au très fond de l'horreur absolue. Bah c'est pas sûr que ce soit l'horreur absolue parce que pas un seul critique n'est allé voir hein? le film et les spectateurs qui l'ont vu n'ont pas été la plupart du temps enthousiastes, si j'en crois leurs opinions sur le site Allociné, <rire> beaucoup sont très déçus par le film, je ne suis pas allé voir Night Swim 1h38, c'est au méga CGR, on peut être peut-être si vous êtes un fan absolu de films d'horreur et encore, ce que j'en ai lu, euh, alors laissez penser que c'est pas euh, si horrifique que ça, je crois que le film n'est même pas interdit au moins de 12 ans. Mmh. C'est pas bon signe pour un film d'horreur s'il n'est pas interdit au moins de 12 ans. Mais bon, passons. Euh, petite pause musicale, on va écouter Dolly Parton ah oui Dolly Parton, une oui. chanson que vous connaissez Surtout interprétée par quelqu'un d'autre Whitney Houston, Exactement. et là c'est l'original Exactement, I will always love you C'est vers la très, fin du très, film oui, C'est hein, oui. la dernière chanson oui. C'est très 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 différent de la version de Whitney Houston, et ça c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans
2: Of the way And I, I Will always Love you I will always Love you Bittersweet Memories all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love.
0: Dolly Parton, I will always love you, version très country, c'est le genre de Dolly Parton, hein, bien sûr. C'est l'original. Oui, c'est hein, l'original. Oui, absolument. Oui. absolument, oui, oui. Je ne sais pas quelle idée a eu Whitney Houston de le reprendre. Ben elle a eu une bonne fait. idée parce que oui, c'est
1: la, oui. la chanson de film la plus vendue dans le monde. Ah bon, d'accord. Oui. Ok. Bon,
0: amour à la finlandaise, c'est un film qui est proposé aux cinéastes avec une ou deux séances par jour. C'est un film de Selma Villunen, actrice, réalisatrice, scénariste finlandaise, en 1976. Elle a son actif, un court-métrage et un premier long-métrage inédit. Alors, euh, j'espère qu'il n'y a pas de, de finlandais à, à l'écoute, parce que le titre original c'est Tito Nimelta Varpu. Et il y a un titre anglais aussi. Ah ben c'est bien possible. Oui, c'est oui, oui. For
1: Little Adults.
0: D'accord. Oui. Alors, Amour à la finlandaise, ça dure 2h01. Julia découvre que son mari a une liaison pour sauver leur mariage. Elle lui propose d'expérimenter le polyamour et d'inventer les nouvelles règles de leur vie conjugale. Un champ des possibles amoureux s'ouvre alors à eux. Catherine Ball, qu'en pense-t-elle dans Le Parisien C'est un film qui bouscule, dérange, mais qui touche profondément parce que ces situations se révèlent d'une grande justesse et que ces personnages font toujours preuve de respect et d'une immense sincérité les uns vis-à-vis -vis des autres. Olivier de Bruyne, à la fois dans Marianne et Les Échos. Film spirituel et charnel, Amour à la finlandaise fait preuve d'une inventivité et d'une malice qui, croisant les doigts, seront à l'honneur dans de nombreuses fictions tout au long de l'année 2024. Un film idéal pour commencer l'année en excellente compagnie. Le Figaro, sur un sujet qui pourrait s'avérer scabreux, la réalisatrice Selma Villunen préfère la tendresse et l'introspection. Elle n'est pas là pour se moquer du polyamour, mais examine ses personnages comme un comme sociologue. Douleur et rire sont omniprésents. Pas forcément dans les situations quiproquos où on les attend. Frédéric Chose dans un Télérama, un charme inédit parcourt ce drôle de film, déterminé à mêler réflexion personnelle sur le couple, thérapie de groupe et projet de société. Pascal Vergerot dans Ouest-France, « paysans à défaut d'être entièrement convaincant. Jean-François Roger, Le Monde, hélas, le choix d'un naturalisme sociétal appliqué, de la quête d'une vérité sociologique introuvable, ne débouche que sur une suite de clichés, de situations attendues et de contradictions très vite désamorcées. Amour à la finlandaise s'est donc proposé aux cinéastes, avec une ou deux séances par jour. C'est un film là aussi sur l'usure du couple, et eh oui, et le moyen d'y remédier par la pratique du polyamour. Alors... Je vais vous expliquer ce que c'est que le polyamour, quand vous ne sauriez pas. Donc, quand Julie, députée, découvre que son mari, pasteur, la trompe. Alors oui, au passage, signalons quand même que ce pasteur s'accommode assez facilement de la morale chrétienne, hein, euh, puisqu'il pratique allègrement l'adultère. Je oui. le dans les dix commandements, ça n'est pas une des recommandations. Et qu'il se siffle des, il, se, il se sniffle des lignes de coque. Oui, c'est vrai. Oui, donc c'est. Oui, euh, je ne sais pas, euh, le protestantisme, c'est quand même très très cool. Euh, <rire> en Finlande, enfin bon, passons. Donc, euh, Julie découvre que son mari, pasteur, la trompe. Donc, euh, eh ben, elle lui propose d'expérimenter le polyamour. Alors, autrefois, on a appelé cela un ménage à trois. Et euh, les trois personnes concernées semblent chacune trouver leur compte. Et même très vite, on passe à un ménage à quatre. Euh, parce que, tout simplement, Julia craque à son tour pour un trans. Voilà. Alors, tout cela reste quand même relativement discret, parce que les professionnels des deux conjoints, députés et pasteurs, euh, l'exigent, pour éviter un minimum le scandale. Donc, c'est une variation sur le couple, les difficultés expérimentées en la matière. Euh, on retrouve aussi les vieux réflexes de jalousie qui ressurgissent, les contradictions. Tout n'est pas toujours simple à vivre, même si, à vivre, même si un happy end aimable sera là quand même au moment de l'épilogue. Alors c'est quand même un film qui est plus sérieux que vraiment drôle, hein. c'est pas vraiment une comédie hein. c'est une histoire, on va dire, de bobos branchés finlandais, alors, je sais pas comment on dit bobos en finlandais, mais enfin des bobos branchés finlandais Autant quand même assez juste, on n'est pas du tout dans la gaudriole, hein. non non, pas, alors, pas du tout hein. on est toujours dans le, dans le vraisemblable avec évocation des problèmes que pose la situation à ces personnages, qui ne sont pas des caricatures bon, c'est quand même longué, hein. deux heures euh, bon, et puis le finnois c'est guère une langue agréable aux oreilles <rire>
1: Alors, amour au pluriel, évidemment. En effet, il s'agit là d'un amour partagé entre plusieurs personnes. Le polyamour, c'est un terme et un sujet très moderne. Ah oui Ah oui, oui, oui. Abordé sans doute pour la première fois au cinéma, ici dans un film finlandais qui, comme qui commence pourtant comme un vulgaire vaudeville, une trilogie classique entre le mari, l'épouse trempée et la maîtresse du mari. Et puis ensuite, c'est le thème de l'abandon, ou plutôt la peur de l'abandon. Par peur d'être abandonnée par son mari, l'épouse finit par accepter la maîtresse et devient même copine avec elle. L'épouse elle-même finissant par avoir elle aussi un amant, on a alors trois couples en quatre personnes, j'espère que vous me suivez. Oui, oui, c <rire> ce polyamour, amour partagé, ben, ça m'a beaucoup plu, moi.
0: Bon, bah écoute, tant mieux. Euh... Mais je
1: préfère le Corismaki, quand même. Hein.
0: Bon, d'accord, ok. Alors,
1: mm -hmm. euh, maki rappelons qu'il y a... Il y a un festival en ce moment, un film par semaine jusqu'à fin février. Et une rétrospective,
0: on oui. va dire. Voilà. Allez, jeunesse, euh, c'est le titre, jeunesse... Entre parenthèses, le printemps, parce qu'il semblerait qu'il y ait plusieurs segments prévus. C'est un documentaire de Wang Bing qui est proposé au cinéaste. Attention, il n'y a pas de séance tous les jours pour ce film d'une durée de 3h35. Wow. Wang Bing, c'est un réalisateur, scénariste, directeur de la photo chinoise, né en 1967, en 2002. Alors il a essentiellement fait des documentaires. En 2002, à l'ouest des rails. En 2007, euh, Feng Ming, chronique d'une femme chinoise. Euh, ça, c'est peut-être pas un, une fiction. C'est peut-être un film euh, euh, avec des personnages. 2013, les trois sœurs de Yunnan. Ça, c'est un documentaire. 2014, à la folie. 2016, Ta Hang, un peuple en exil entre Chine et Birman Birmanie. 2017, argent amer. 2018, Madame Fang. Et 2019, les âmes mortes en trois parties. Là aussi, c'est des documentaires et c'est très très long les films de Wang Bing. Euh, Zili à 150 km de Shanghai, Alors, je ne sais pas si c'est Zili ou Chili, je ne sais rien. Euh, dans cette cité dédiée à la confection textile, les jeunes affluent de toutes les régions rurales traversées par le fleuve Yangtze. Ils ont 20 ans, partagent les dortoirs, mangent dans les coursives, ils travaillent sans relâche pour pouvoir un jour élever un enfant s'acheter une maison ou monter leur propre atelier. Entre les amitiés et les liaisons amoureuses se nouent et se dénouent au gré des saisons, des faillites et des pressions familiales. Donc je répète, c'est-à-dire 3h35, Jean-Baptiste Morin dans les archives cultives déclare que c'est une fois de plus saisissant obsédant sur un pays aussi étrange qu'inquiétant, mais habité par des âmes qui dégagent une énergie étonnante, on attend avec impatience la suite de la trilogie. Mathieu Macherey dans Le Monde, Wang Bing consacre de splendides passages aux amours adolescentes, à ce qui se joue entre garçons et filles, matière de bagatelle qui marque dans son œuvre une bouffée de légèreté, d'évanescence. Sonia Ford en libération Wang Bing et parvient à nous faire pénétrer le corps collectif des ateliers, cette chorégraphie où chacun connaît son rôle, où chaque ouvrier semble prolonger le geste de l'ordre, tout en révélant la personnalité de chacun de ses garçons romantiques, crâneurs ou belliqueux, ses filles bagarreuses et dégourdies. West France, parfois aride, ce documentaire de 3h35 se révèle cependant passionnant. Thierry XVI, dans Première, la belle idée du film est de faire dialoguer cet esclavagisme des temps modernes avec l'énergie, la joie de, de survivre et les histoires d'amour de ces jeunes à peine sortis de l'adolescence. En bousculant l'aspect dickensien de l'œuvre, ce contraste rend le film respirable. Xavier Lerper dans l'Obs, euh, « En montrant l'exploitation de l'être humain dans de putrides ateliers de confection, Wang Bing tisse un film fleuve, porté par une approche toujours aussi passionnante. Seul bémol à cette fresque politique, une première heure un peu répétitive qui aurait mérité d'être resserrée. » Renaud Baronien dans Le Parisien. « Pour illustrer, par l'absurde, aurait-on envie d'écrire sa critique du travail répétitif à la chaîne Le cinéaste multiplie les scènes de labeur derrière des machines à coudre de manière répétitive. Cela durant 3 heures et 35 minutes une ambiance saturée de bruit et de cris hautement insupportable. Oh là voilà, Alors, on n'est pas allé voir hein. déjà est certainement de documentaire. Oui. Non, mais 3h35, oh là bon, là ça fait beaucoup. Oui. Voilà, donc ça, c'est au cinéaste. Attention, il n'y a pas de séance tous les jours. Allez, petite pause musicale. Cette fois-ci, on ne va pas chercher un titre dans le film Priscilla. On va écouter un titre qu'on entend dans Iris et les hommes. C'est Jeanne Moreau. Ça, ça s'appelle La vie s'envole. C'est un petit peu comme le tourbillon de la vie, hein. même parolier. Annie, et Jeanne Moreau comme interprète, et donc euh, c'est très court, c'est sur Radio Alpha 7.3 FM Le Mort.
2: Les hommes ils aiment les femmes âme. les femmes elles aiment les hommes à femme, une femme sans homme elle n'a pas d'âme, un homme sans femme il reste en panne, mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie froide et la pluie chaude des brunes près d'un mari qui est comme la lune près d'un mari de de Prenez la plus chaude des blancs près d'un mari à tête ronde, près d'un mari comme tout le monde La vie s'envole Et quand on s'affole Hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir Les hommes ils aiment les femmes à hommes Les femmes elles aiment les hommes à femmes Au paradis il a plus de flamme Au paradis s'en vont les âmes Alors elle crève d'ennui Et se rappelle toutes les folies Qu'elles auraient pu se payer sur Terre Elles rêvent à la fermeture éclair elle remonte d'un air si fier, elle rêve des vivants profonds introduits dans les garçonnières Mon dieu, pourquoi fiche des manières La vie s'envole et quand on s'affole. Hélas, il est trop tard pour tendre son mouchoir. Les hommes, ils aiment, les femmes à les femmes, elles aiment, les hommes à femmes Certains curés tombent les dames même parfois les sont S'enflamment Pour l'abominable homme des plages qui les entraîne à la nage. Amours aquatiques et sauvages, faites la vie d'âme sonnette. Quatre
0: et voilà c'est très court hein la vie s'envole c'est un titre interprété par Jeanne Moreau à la fin du film iris et les hommes la semaine prochaine sur les écrans monceaux on commence par les avant premières mardi à 19h30 au pâté un film qui s'appelle Mean Girls, Lolita malgré moi. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur ce film parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Sinon, jeudi avant première, toujours au pâté, mais en présence de l'équipe du film, Le Voyage en pyjama, c'est un film de Pascal Thomas. Je ne sais pas si Pascal Thomas viendra ou s'il n'y aura que les interprètes, mais dans les interprètes, ce pas les gens extrêmement connus. Alexandre Lafourie, ça me dit hier, Constance Labbé, vaguement, Lolita Chama. Oui, je crois que Lolita Chama, c'est la fille d'Isabelle Huppert. Hein il me semble, il me semble. Alors, les films à la fille de la semaine prochaine. Et il y a des films intéressants, ma foi. Un silence de Joachim Lafosse avec Daniel Auteuil, Emmanuel Devos, Bonnard, Pierre et Marthe. Ça, c'est un biopic, certainement, sur le peintre Bonnard de Martin provo avec Cécile de France, Vincent Macaigne, Making of » de Cédric Kahn, avec Denis Podalides, Jonathan Cohen, Emmanuel Berco, donc « Mean Girls », Lolita malgré moi. Et puis, il devrait y avoir un film mongol, ça, c'est pas très fréquent, au cinéaste, « Si seulement je pouvais hiberner ». Et là, c'est bien entendu Pierre qui devra prononcer les noms des euh, <rire> interprètes et du réalisateur. Voilà. Et puis, il y aura peut-être aussi « La vie de rêver de Miss Fran », alors, La vie rêvée de Miss France, je ne sais pas si c'est un film français, mais en tous les cas, la réalisatrice s'appelle Rachel Lambert. Voilà, donc on euh, n'aura pas trop trop de films la semaine prochaine. Six, comme cette semaine, mais ma foi, des films qui me paraissent intéressants. Le ben film oui, y a euh, Silence, Bonnard, Pierre et Marthe, Making of, euh, ça me paraît tout, un, tout
1: à fait intéressant.
0: Cette semaine, Pierre, recommande chaudement.
1: Oh ben j'ai aimé les deux, hein, mais j'ai un faible pour Priscilla quand même. Mais allez voir aussi Amour à la finlandaise. Bon ben moi je recommande
0: plutôt Priscilla, éventuellement
1: Iris et les Hommes. Je
0: dis éventuellement, mais sachez que si vous avez beaucoup aimé Antoine dans les Cévennes, vous serez quand même peut-être un petit peu déçu parce que c'est moins bon. Voilà, et eh bien euh, on vous renouvelle nos vœux ah pour oui. euh, la nouvelle année 2024 et nous on se retrouve si tout va bien sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans la semaine prochaine euh, même heure même euh, endroit. Au revoir, au revoir mm